0: Vengo de conocer Los reinos que he inventado. Los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio Santiago Gamboa nos habla de La soledad de los números primos de Paolo Giordano. La soledad de los números primos de Paolo Giordano, un novelista muy joven, italiano, nacido en 1982 en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. ¿Por qué recomiendo esta novela? Esta novela es uno de los, de los casos literarios que se registran en la literatura de un escritor que desde muy joven y con su primer libro obtiene lo que podríamos denominar un éxito descomunal con su primer libro. Este es el caso exactamente de Giordano, que es licenciado en física teórica y que publica esta novela La soledad de los números primos a los 26 años y rápidamente obtiene los premios más importantes de Italia, el premio strega y luego una lista de premios más, convirtiéndose además pues, en un bestseller que poco a poco después fue convirtiéndose y saliendo de Italia y transformándose en un bestseller no solo italiano sino también internacional. Casos como este como decía, no son, no son muy infrecuentes en la literatura. Uno de ellos es el de Francis Scott Fitzgerald, con su primer libro, A este lado del paraíso, publicado a los 25 años, y también Thomas Mann, el escritor alemán, con su primera novela, los Badenbrook, siempre en torno a esa edad, en torno a los 25, 26 años. Estos casos la literatura los recuerda con especial interés porque es extraño eh, la precocidad en un novelista, la precocidad es común en los poetas, en otro tipo de manifestaciones artísticas, eh, en la novela es, es más extraño, por eso la literatura las recuerda. En el caso de La Soledad de los Números Primos, el tema central de esta novela es sobre todo la vida de dos personajes, una mujer, una, una joven, que se llama Alice de la Roca, eh, y Matía, que es digamos el joven, y ellos dos serán eh, los protagonistas de la historia, una historia que comienza con cada uno, con lo que le ocurre a cada uno en su primera juventud. Estos jóvenes pertenecen a lo que podemos denominar la burguesía de la ciudad de Turín, que además es una ciudad muy sofisticada y muy elegante, y como les decía, cada uno vive a su manera lo que podemos denominar una tragedia durante su infancia, antes de conocerse ellos dos. Estas tragedias los van a marcar a lo largo de la vida y harán que cada uno por su lado sea una persona muy diferente al resto, a las personas de su entorno y en general a las que van a conocer a lo largo de sus vidas. ¿Qué fue lo que les pasó? La tragedia de Aliche tiene que ver con un accidente de esquí que la deja coja ya para el resto de su vida y del que por cierto se salva gracias a un verdadero milagro. Es el primer capítulo del libro La Historia de Alice y de su accidente. Y esto le pasa por practicar a la fuerza, un deporte que realmente no le gustaba y que hacía solamente por darle gusto a los anhelos de su padre. Eh, por eso ella no sigue las consignas, se deja enredar por una miniserie de casualidades desdichadas y acaba quedándose sola en un grupo eh, en la montaña y teniendo este accidente. En el caso de Matías, el otro protagonista, el protagonista masculino, la historia triste tiene que ver con su hermana gemela, Miquela, que nace con un retraso mental, es decir, dos gemelos, uno de ellos con un retraso mental, Miquela y Matías, su hermano. Este hecho, pues, por supuesto, trastornó la infancia de Matías, porque al tener que estar permanentemente acompañado de su hermana, eh, con un retraso mental, siempre se vio un eh, poco aislado de los demás. Y esto hizo que su infancia fuera muy solitaria. En el colegio estaban juntos, pero él siempre tenía la obligación de cuidar a su hermana. Y por lo tanto, puesto que los niños, el mundo de la infancia es un mundo cruel, no había una comprensión hacia la situación de Miquela y por lo tanto Matías estaba siempre con ella, y entonces de ahí la soledad de ese joven en su entorno, y por momentos y con mucha frecuencia también su resentimiento, el resentimiento hacia la situación que vive, y que en algunos casos por supuesto se proyectaba directamente sobre su hermana. Todo esto es el ambiente en el que Matías vive su infancia, hasta que un día decide emanciparse. Lo invitan a una fiesta infantil, pocas veces lo invitaban, precisamente por considerar que... La hermana, por su eh, retraso mental, pues no era una persona fácil de manejar. Pues muchos, muchos compañeros no, no los invitaban a los dos a las fiestas. Finalmente los invitan a los dos a una fiesta y él entonces planea lo que él considera una especie de emancipación. ¿Y en qué consiste? Para ir solo a esta fiesta infantil, a la que pues por supuesto debían ir juntos, eh, Matías, que se iba a ir a pie desde su casa con su hermana hasta la fiesta porque son vecinos. Decide pues, hacer un acto muy temerario y es dejar a su hermana en el parque, dejarla en el parque eh, para irse él solo a la fiesta y poder durante un par de horas sentirse como un niño normal, como los demás niños. Eh, toma esa decisión, deja a su hermana en el parque y le dice que, que se quede ahí, que no se mueva. Es un parque como son los parques pues, en la ciudad de Turín, con, con árboles muy verde la deja en una banca y le dice no te muevas de acá. Y se va a la fiesta, con la idea, insisto, de recogerla unas horas más tarde. Pero por supuesto, cuando regresa, eh, después de la fiesta, cuando empieza a sentir, digamos, primero, ya él llega a la fiesta, se siente muy cómodo, se siente por fin igual a los demás, pero lentamente el remordimiento empieza a correr en su cabeza y entonces, antes de que se termine la fiesta, incluso ya el remordimiento se convierte en angustia y decide ir a recuperar a su hermana y sale corriendo de la fiesta, va hasta el parque y no la encuentra, la hermana se pierde y se pierde para siempre, nunca más la encontrarán, por supuesto él queda marcado para toda la vida por este hecho porque es su hermana gemela, segundos antes de dejarla, eh, Paolo Giordano nos muestra nos describe el momento en, en el que él abandona a su hermana y se va. Y es un momento extraordinariamente intenso en el libro que quisiera leer. En el momento en que la va a dejar, Matía le habla a su hermana cuando están en el parque y le dice, Miki, escúchame bien, le dijo Matía, ¿me escuchas? Siempre había que asegurarse de que el estrecho canal comunicativo de Miquela estuviera abierto. Esperó la cabezada de la gemela. «Bien, yo ahora tengo que irme», le explicó. «Pero será solo un momento, media hora como mucho». Tampoco había por qué decirle la verdad. Al fin y al cabo, para Miquela, lo mismo daba media hora que un día. Al decir de la doctora, el desarrollo de su percepción espaciotemporal no había pasado del estadio preconsciente y Matías comprendió bien lo que eso significaba. «Tú siéntate aquí y espérame». Miquela lo miraba con expresión seria y no contestó, porque nada podía contestar. Tampoco dio muestras de haber comprendido, pero sus ojos se avivaron un instante, y durante el resto de su vida Matías pensaría que aquellos eran los ojos del miedo. Este es el instante en la novela en el que deja a su hermana y el instante que marcará para siempre la vida de Matías por la desaparición de la hermana. Y Matías continúa su vida, continúa su vida con esa tremenda culpa, con esa tremenda culpa encima, y por supuesto, esa culpa y esa tragedia, ese recuerdo, hace que él sea una persona completamente diferente a los demás. Luego hay una serie de elementos biográficos, digamos, de Paolo Giordano, el autor, eh, Matía entra a estudiar matemáticas y se convierte pues, en una persona tremendamente solitaria, mientras que en paralelo tenemos la vida de Aliche, la joven que tuvo el accidente de esquí, que también por su cojera y por haber de alguna manera sido la cojera el resultado de una pequeña rebelión a ese mundo, al que ella pertenecía, también es una mujer muy solitaria y eh, evidentemente terminan por conocerse Matía y Aliche, se atraen, hay una atracción muy grande entre los dos. Ambos tienen la percepción de que el otro los comprende, o sea, de que se comprenden mutuamente precisamente por tener ambos en su infancia cosas eh, trágicas que los han modificado y que los han marcado de un modo especial. Es decir, son seres especiales y como ellos se consideran a sí mismos casos únicos. Además, Matías es una especie de genio de la matemática. Tiene un talento innato que pareciera por momentos provenir de la misma culpa engendrada por la tragedia. Y Alice, por su parte, también es una persona especial, con su cojera que le dejó como una mirada fría sobre la vida, sobre el mundo en el que vive. Y ahí viene un poco la peripecia del libro, y es la idea matemática de este destino que está ejemplificada en lo que en matemáticas se llama los números primos gemelos, es decir, números que a pesar de estar muy cerca el uno del otro, siempre estarán separados porque entre ambos se interpone un número par. Hay una cita también que dice así, del propio libro, cuando se presenta esta idea. Y dice, en una clase de primer curso, Matías había estudiado que entre los números primos hay algunos aún más especiales. Los matemáticos los llaman números primos gemelos. Son parejas de números primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos media siempre un número par que los impide tocarse de verdad. Son números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, el 41 y el 43. Matías pensaba que Alicia y él eran así, dos primos gemelos, solos y perdidos, juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad. Estos números pueden internarse hacia el infinito en el universo matemático y siempre van a estar separados. Es la imagen mm, racional más elocuente de la soledad, una soledad vista desde las matemáticas, ya no como un destino romántico fatídico, sino como una consecuencia lógica de la distancia que se tiene desde el punto de partida. La soledad en ellos no es solamente de cara a todos los demás personajes que encuentran a lo largo de sus vidas y con quienes establecen efímeras relaciones, sino sobre todo entre ellos mismos. A pesar de que Matías y Alicia se quieren, de sentir una gran atracción y de comprenderse de un modo profundo, no logran estar juntos. Siempre hay algo que los separa, cumpliendo con esta tragedia matemática de los números primos gemelos. Esto representa esos extraños equilibrios que a veces se dan en la vida, y sobre todo en el arte, lo de quienes, por haber sufrido una tragedia previa, encuentran un camino que los conduce a la creación de mundos nuevos, al talento, a la genialidad. Pero es un camino solitario. La soledad del número primo es, de algún modo, la metáfora ideal del artista, del artista romántico, el que se interna en un bosque de símbolos pero siempre está solo y su arte es lo único con lo que cuenta para establecer algún tipo de relación con el mundo el arte sería el único modo de comunicar con ese mundo en el que el artista que se siente solo, desarraigado y al que no cree pertenecer porque precisamente su excepcionalidad lo aleja del resto de las personas insisto, es una de las metáforas literarias y humanas del talento que en cambio tristemente tiene como consecuencia la soledad, la soledad del artista, que en el caso de esta novela nos viene presentada de un modo diferente, ¿no? porque nos viene mostrada, como les decía, desde el punto de vista matemático. Tal vez la pregunta más dolorosa y humana que parece flotar sobre toda esta novela es ¿se puede ser feliz de esa manera? Aliche y Matía no son felices y de algún modo buscan la felicidad. Aún si las decisiones que toman y el rumbo que le dan a sus vidas los van más bien es como alejando de esa felicidad. Y entonces viene la terrible pregunta, ¿Es, ¿es entonces la excepcionalidad un impedimento para ser feliz? En el caso de Matías es más fácil encontrar una respuesta, porque su tragedia tiene un enorme componente de culpa, y la culpa aísla, aleja de los demás. ¿Quién puede quitarnos la culpa? ¿Quién puede lavar nuestra vida pasada, nadie, porque lo de Matías es una herida que se abre con el tiempo y la desaparición de su hermana, culpa, digamos, de su gesto de infancia, es algo que no tiene remedio. El referente temático, entonces, de esta novela está concentrado en eso, en almas tímidas, solitarias, pero gemelas, dos soledades que se reconocen, por otro lado, eh, La soledad de los números primos de Pablo Giordano es también una historia de amor de corte clásico. Es una versión, digamos, contemporánea italiana, del fin de, de siglo, principios del siglo XXI, de esa vieja peripecia que puede resumirse en muchas de, de las historias literarias y que consiste básicamente en que dos personas quieren estar juntas y muchas cosas se interponen. Además de todo lo anterior, de todo el drama humano, la novela es también un retrato de esa sociedad torinesa de clase media-alta, de las ilusiones, de los anhelos y de las etapas a las que se debe llegar para ser aceptado en ese mundo e incluso para ser admirado. Y la soledad de los números primos de Paolo Giordano, una extraordinaria y muy recomendada novela.